0: Arrancando un nuevo programa de hace tarde, y por supuesto, al ser viernes, un nuevo programa de nuestro tiempo de Beatles. Seguimos hoy, por supuesto, y vamos a estar unos cuantos viernes con la recorrida en orden cronológico. ...por la discografía completa de los Beatles... ...o casi completa, diría... ...porque de repente hay alguna cosa que la salteamos... ...o qué sé... ...vamos a ver, pero por ahora seguimos con la, di la disquería... ...la disquería, la discografía completa... ...en orden cronológico... ...en el orden en que fue editado en la discografía oficial... ...británica... ...vamos a decirlo así... ...arrancamos, ahora sí... ...ahora sí... ...la clásica... ...histórica sesión de grabaciones... ...de las 10 canciones en un día en la que se completó el álbum Please Please Me de los Beatles, álbum Please Please Me que se editó el 22 de marzo de 1963. Habíamos escuchado seis de las diez canciones y vamos a seguir en el orden en que están en el disco con las cuatro que faltan de la sesión de grabaciones de ese 11 de febrero del 63, cuando se hicieron esas diez canciones. Le toca el turno ahora, dentro de estas cuatro últimas, a Do You Want to Know a Secret? Todavía a esa altura... George Harrison no se había destacado o no se había destapado, mejor dicho, como compositor. Entonces, Lennon y McCartney tenían esta canción que se la dieron a cantar a George. George es el que hace la voz líder de Do You Want to Know a Secret, que tiene un elemento de percusión muy curioso. Cuando viene la... <coughs> perdón, cuando viene la segunda parte. I'm going to sing, we go to. Nobody knows. Just we Ahí hay, hay un choque de... De, de palillos de batería Eso se ve que fue agregado después Entonces este dun, tan, 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 tan. Nobody know Y esa percusión es hecha con dos palillos de batería Al que se le agregaron eh, Al que se le agregó Reverb Tiene como eco El son de los dos palillos Presten atención y van a ver Y es un recurso muy sencillo Pero que queda impresionante eh, esta canción eh, se la dieron a, a cantar a, a otro grupo y, Pero la versión por supuesto más reconocida es la de los Beatles por lejos 11 de febrero del 63 con George Harrison en la primera voz Do you want to know a secret?
1: You'll never know how much I really love you. I really care Listen Do you want to know A secret Do you promise not to tell Whoa, whoa, whoa Closer Let me whisper in your I'm uh -huh.
0: Eh, les quiero decir que Do You Want to Know a Secret, que estábamos escuchando recién, eh, se la dieron en abril del 63, eh, un par de meses después de la grabación del 11 de febrero. Se la dieron a Billy J. Kramer y los Dakotas, una de esas bandas de Liverpool que regenteaba Brian Epstein, y grabó un simple con Do You Want to Know a Secret de un lado y I'll Be On My Way del otro. Eh, I'll Be On My Way también es una canción de Lenny McCartney, que los Beatles, de las que, de las que solo sobrevive una versión radial de los Beatles de Albion Be My Way, que está incluida en uno de estos álbumes de. de grabaciones de la BBC. Así que este, se la dieron, le fue bien y todo, pero no quedó en la historia. En cambio, la versión de los Beatles, sí. El disco eh, Please Please Me continúa con A Taste of Honey, que es un cover, del cantante Lenny Welch quien la había grabado eh, el año previo, en 1962. Vale decir que no era ningún old hit ni nada, sino que era una canción nueva. Composición de Marlowe y Scott, A Taste of Honey, tiene un primitivo truco de grabación que es Paul McCartney cantando haciendo dúo consigo mismo, así, duplicando su voz, que es un recurso que se, se utiliza muchísimo, pero que en la discografía incipiente de los Beatles era realmente una novedad. Así que Paul haciendo dúo consigo mismo Una preciosa Una preciosa melodía esta De Scott y Marlowe Así que el 11 de febrero del 63 También se grabó A Taste of Honey, A taste of honey Tasting much Estamos recorriendo las cuatro canciones que nos quedaban por escuchar del álbum Please Please Me, reitero, editado el 22 de marzo del 63, estuvimos con Do You Want To Know A Secret, A Taste Of Honey, y ahora viene una que, si yo me proyecto con la memoria a aquella edad de 14, 15 años, cuando yo escuchaba estos discos por primera vez, me acuerdo que una de las canciones que más fuerte me pegó de este álbum es la que viene ahora, que se llama There's A Place, sobre todo porque... Es uno de esos momentos en, en, en la discografía inicial de los Beatles en los que las voces combinándose de Lennon y McCartney brillan realmente con una luz muy peculiar. Qué impresionante que está cantado esto. Pero impresionante está cantado esto. El 11 de febrero del 63 también se grabó esta maravilla de There's a Place. les he contado muchas veces la, la escena de la, de la grabación de Twist and Shout. No, no es que esté filmada y que uno haya visto la película, pero ha leído los relatos de la grabación de, de Twist and Shout, que es el tema que cierra el disco, y realmente fue el tema que cerró la sesión de grabación porque fue el último en ser grabado. Habían sacado mal la cuenta, recuerden que ese 11 de febrero del 63 grabaron de mañana, de tarde temprano y luego de noche, con algunos este, intervalos así, para ir a comer y demás, eh, habían contado las cuatro canciones del simple y tenían nueve canciones grabadas y se dieron cuenta que en realidad tenían trece canciones y ellos querían poner 14. En el momento que se dieron cuenta de eso, en la cabina de control de, de la EMI, eh, los Beatles ya tenían las camperas puestas, el abrigo puesto, porque hacía mucho frío febrero, en Londres es un mes muy cruel, y debieron sacarse los abrigos, volver a enfrentar los micrófonos y todo, y hacer en toma uno, tocando y cantando, todo junto, en toma uno, la interpretación estremecedora de Twist and Shout, sobre todo del punto de vista... Claro, no, instrumentalmente también, pero lo, lo que es impresionante además es la vocalización líder de John Lennon. Lennon, como yo les he referido muchas veces, estaba con en ese momento con 38 grados de fiebre, 38 y medio, estaba, estaba con una fiebre y un resfrío muy pronunciado como se escucha en muchos de los temas del disco yo los otros días les decía que por ejemplo en Baby It's You se escucha claramente la voz de Lennon refriado entonces esa noche eh, Lennon estaba deseando que terminara la sesión porque no podía más del, de la fiebre y la gripe y demás tenían encima del piano un, eh, un frasco de un medicamento que se llamaba Sue's Throat Throat es garganta ¿no? entonces Lennon engulló unas pastillas de esas, enfrentaron los micros de vuelta y salió en toma 1, twist and shout. Paul McCartney ha dicho siempre, se ha referido a esa vocalización de John con increíble admiración y dijo, John dejó sus amígdalas allí ese día, como diciendo, lo dio todo. Y yo creo que Lennon siempre lo daba todo. 11 de febrero del 63, volviendo a grabar luego de casi irse del estudio porque descubrieron que faltaba una canción, este tema que es mucho más que la cortina de, de los programas de Tinelli, como supone la gente joven, es mucho más que una cortina de Tinelli, es, una, es uno de los momentos, eh, uno de los mojones en el camino del rock cantado, digámoslo así, Twist and Shout. Bueno, eh, me olvidé decirles que, por supuesto, Twist and Shout fue mmm, grabada en 1962 por el grupo vocal de Rhythm and Blues norteamericano, Isley Brothers. Y realmente la versión de Isley Brothers queda muy pálida, por más que sea la original, al lado del Tour de Force, que fue el trabajo vocal de Lennon y el trabajo instrumental de los Beatles, cansados, con fiebre, qué sé yo, con frío, a punto de irse, con ganas de irse y demás, e hicieron esa hora monumental. Y ahora vamos al encuentro de dos discos simples que se editaron entre el primer álbum y el segundo. Entre el álbum Please Please Me y el álbum We The Beatles salieron dos discos simples y a eso vamos exactamente ahora. El primero de esos dos discos simples, que en realidad en rigor es el tercer simple en la carrera de los Beatles, es el que tiene a From Me To You en la cara A. ...y Thank You Girl en la cara B. Ese simple se editó el 11 de abril de 1963. Paul McCartney ha dicho sobre From Me To You... ...que se abrió un nuevo mundo, según Paul, en From Me To You... ...porque From Me To You empieza en un tono de Do mayor... Is there anyth is there's anything that you want? Is there anything I can do? Just call on me, and I send it along with love from me to you. Plum, trum. Ese acorde, prum, es un do mayor. Is there anything that you want? La menor. Is there anything? Entonces, dice Paul que se abre un nuevo mundo, porque cuando viene la parte B, I got all alone to hold you. Pasa de tonalidad mayor a tonalidad menor Que es un sol menor que hay ahí Y esa, ese recurso de pasar de un tono mayor a un tono menor Que le da un gran dramatismo a la melodía Era algo nuevo para los Beatles, ¿verdad? Este, fue la primera vez que in inventaron e intentaron algo como eso From Me To You, la canción Que ocuparía la cara, la cara A de ese simple se grabó el 5 de marzo de 1963 allí en Abbey Road. Así que, bueno, es una más de las canciones del periodo armónica de John Lennon, porque como en muchas canciones de ese parido inicial, brilla la armónica de John Lennon también. Aquí está, From Me To You. Ah. Por ahí no tiene el impacto del segundo simple de Please, Please Me. Pero es una canción maravillosa, From Me To You, absolutamente. Con esa energía desbordante y esas ganas de, de vivir ese, esa hambre de gloria que había en, esos, en esas etapas iniciales de los Beatles, 5 de marzo del 63. El 5 y el 13 de marzo del 63 se grabó, porque llevó... Eh, más trabajo que From Me To You se grabó el reverso, Thank You Girl Thank You Girl tiene varias, varias cosas podemos decir que es una canción que es brillante para hacer una cara B que cualquier otra banda británica o americana de esos años hubiera dado la vida por tener a Thank You Girl como cara A de un simple y que es sobre el final hay algo bastante parecido a un solo de batería de Ringo Starr Ringo se se negaba a hacer solos solamente hizo un solo en el reverso del disco Abbey Road sobre el final de la carrera del grupo cuando estaban grabando el último disco. Pero el tramo final de Thank You Girl tiene una serie de, de redobles muy muy bien hechos y muy precisos que demuestran que Ringo tenía su técnica en esto y que era uno de los más grandes bateristas y una pieza fundamental para ese producto llamado Beatles. 5 y 13 de marzo del 63, el reverso de este simple editado el 11 de abril de ese año. De ese año tan fundamental en la carrera de los Beatles, fue el año en el que explotó la Beatlemanía a nivel británico. ¡Qué maravilla de tema! Hay un amor de toda una vida de mi parte por esta canción. Thank you, girl. Los Beatlemaníacos, este, atentos, se habrán dado cuenta que aparece una frase de armónica que no estaba en los planes de nadie en esta versión. Lo que pasa es que en, cuando se hizo la, la, la enorme remasterización de toda la discografía de los Beatles en el año 2009, se remasterizó todo para que saliera la discografía remasterizada eh, disco por disco, canción por canción, En esta en esta Thank You Girl se le se le agregó esa frase de, de armónica que antes estaba en algunas versiones piratas que andaban por ahí así que bueno por eso parecía allí un, un toquecito de armónica que a lo largo de tantas décadas nunca habíamos escuchado bueno, tenemos acá a través del 091525252 un par de mensajes más hola Eduardo, aquí lagarteando al sol mimando los perros y diciéndonos que nunca va a haber un día en que nos aburramos de escuchar a los Beatles gracias, dice Blanqui desde Maldonado gracias, muy amable Adrián dice, hola Eduardo, hay una versión anterior de los Isley Brothers de una banda llamada The Top Note, que es casi reconocible totalmente diferente. No lo sabía. Te agradezco, Adrián, por el dato. Germán dice, eh, opa, saludos a Oscar Romero, felicidades de su cumpleaños, dice Oscar. Así que bueno, siguen los saludos para Oscar. Eh, 091525252, como siempre, a las órdenes de ustedes, para lo que quieran comentar, eh, lo que sea. Bueno. El simple siguiente, y ya vamos camino al álbum With The Beatles, pero el simple siguiente a From Me To You fue el que tiene en la cara A nada más ni nada menos que She Loves You, que es una, con su She Loves You, a yeah, 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 es uno de los gritos de guerra de la Beatlemanía, una de las canciones esenciales de ese fenómeno de popularidad impresionante que fue todo esto. Bueno, She Loves You, el simple se editó el 23 de agosto del 63, y, y She Love you, la canción se grabó el primero de julio del 63, lo que se recuerda de la grabación de She Love you. Hay, hay dos cosas que quiero decir de She Love you que creo que son interesantes. La primera, mientras estaban empezando a grabar She Love you, hubo una falla en la seguridad de allí del, del estudio de Abbey Road, de la gente que cuidaba porque ya había una multitud de chiquilinas siempre en las puertas, y todas esas chiquilinas, que eran decenas, se metieron para dentro del edificio y lograron casi que llegar a la sala de grabación. Los Beatles andaban a las corridas por los pasillos esquivando a las chiquilinas, y toda esa adrenalina que se dio por esa invasión súbita de las fans y todo esto, se refleja en, en She Loves you, que tiene una energía desbordante. Yo en aquellos años... Antes de descubrir a los Beatles, escuchaba al Club del Clan, a Palito Ortega y Johnny Tedesco. Y era una música absolutamente elemental, primitiva, al lado de esto. No tenía, pero ni de cerca, la energía que tiene esto. Así que eso es una de las cosas que quería decir. Lo otro de She Loves You es que no existe una versión estéreo de Gilabsyu porque el máster de Sylabius se perdió. Vaya uno a saber cómo cómo fue posible que el master, un máster de los Beatles, la cinta máster de Sylabius se perdió y lo que sus, lo que, que subsiste, digamos, es una copia del máster pero de la mezcla mono del máster. ¿Cuál es la diferencia del mezclado mono y el mezclado estéreo? Hoy en día es, es una diferencia porque casi todo se mezcla, se sigue mezclando en estéreo. Pero en los años de los Beatles casi nadie tenía tocadiscos estéreo. Entonces se le dedicaban, no sé, 15 o 20 minutos a mezclar una canción en estéreo y de repente se le dedicaban 3 o 4 horas a mezclarla en mono porque el formato mono era el que circulaba eh, mayoritariamente porque eran los tocadiscos mono que casi todo el mundo tenía solo algún muy exquisito del audio ya tenía un tocadisco estéreo. Entonces, cuando se perdió el máster, lo que se perdió fue la mezcla estéreo de de you, y lo que subsiste es una copia del máster mono, por eso Shilamsu nunca la van a poder escuchar en estéreo. Existen algunas versiones, de, sobre todo en la discografía norteamericana, de lo que se llama eh, Mock estéreo, o sea, el falso estéreo, este, donde se escucha la canción en el medio, como en todo disco mono, y se le agregaron unos, unos, unas reverberaciones a, a la izquierda y a la derecha en los canales del estéreo, pero el tema sigue saliendo del medio como, como buena grabación mono. Aquí está entonces... Entonces, con esa energía y esa Beatlemania manía que desborda en cada nota, She Loves You. She loves Con ese acorde final de las voces, yeah, 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 yeah. Ah, hubo un problema porque los Beatles lo tenían arreglado así, de esa manera, ese acorde, y al productor George Martin no le gustaba. Dice no, parecen las Andrew Sisters, parece un grupo añejo vocal, grupo vocal de jazz. Y los Beatles se mantuvieron en sus tres y dijeron, bueno, pero nosotros queremos que quede ese acorde. Y cuando quedó el tema grabado vino George Martin y le dijo, tiene razón, está, está buenísimo, porque al final... Hacen una armonía de tres partes, o sea, son tres voces armonizadas. Hay una que hace. She loves you, yeah, yeah, yeah. Otra voz que hace. She loves you, yeah, yeah, yeah. Va para abajo. Y otra que se queda. She loves you, yeah, yeah, yeah. Entonces, sumando esas tres notas, se logra ese acorde impresionante. Así que bueno. El reverso otra de esas canciones que cualquier banda del mundo hubiera dado la vida por tener no como reverso, sino como cara She you se grabó el primero de julio del 63 y también se grabó el primero de julio del 63 el reverso, que es esta maravilla que se llama I'll Get You
1: oh, yeah. times before, it's not like me to pretend, but I'll get you, I'll get you in the end, yes I will, I'll get you in the end. Never, never blew So I'm telling you, my friend That I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end be bold. It's not likely To pretend
0: Bueno, y ahora sí llegamos al, al álbum muy de Beatles. Antes les quiero decir que, dice René por acá, felicidades en su día al crack Oscar Romero, en el mejor día de la semana, el de los Beatles, y también a, a Eduardo por lo que nos enseña. Gracias, gracias René. Y me decía por acá Alejandra, somos antiguos usuarios de La Toja del Damaso, el bar La Toja en la esquina del Damaso, de los 60 y 70, no aflojen nunca con los Beatles. Bueno, la idea es no aflojar con nunca. Mientras este... Como decía el doctor Tabre Vázquez, mientras la, la biología lo permita, acá estaremos. Y mientras la biología lo permita y las autoridades competentes de Radio Mundo no me saquen a patadas, acá estamos. Bueno, este, el álbum de Beatles es un salto cualitativo enorme respecto al primer disco. Lo cual no significa en modo alguno que yo no disfrute del primer disco, lo escucho miles de veces el primer disco. Pero el Wii The Beatles es uno de esos discos que uno lleva especialmente en el corazón. Es uno de mis discos preferidos. Cuando llega el momento en el living de mi casa de que voy al estante y saco el disco, sea en la versión CD, sea en la versión vinilo, este y saco un disco de los Beatles para escuchar, yo creo que los dos o tres discos que más saco son el Rubber Soul, el Revolver, y el Wii The Beatles. También el A Hard Day's Night, Bastante, pero pero el Wii de Beatles tiene un lugar de privilegio en, mi, en mis ratos de, bueno, recostarme en el sillón y disfrutar de, de Los Beatles, a veces con la familia, a veces solo, también, también. Bueno, ¿por qué ese salto cualitativo? Porque, bueno, la, la fórmula de temas propios y de covers se mantiene en el Wii de Beatles, pero como siempre pasó a lo largo de la discografía de Los Beatles, a los pocos meses de un álbum venía otro, donde aparecía un mundo nuevo, sonidos nuevos, formas de cantar nuevas, composiciones cada vez más elaboradas y más sofisticadas. Y ese salto se dio sin ningún lugar a dudas de un álbum al otro. Otra de los factores esenciales es un factor de diseño gráfico, que es la maravillosa foto blanco y negro, obra de Romer Freeman, tomada en la habitación de un hotel en la ciudad de Bournemouth. Durante una de esas giras del año 63 Con pocos focos Cubriendo las ventanas con las propias cortinas Para que no se colara alguna luz este, parásita, digámoslo así Y Freeman logró esa maravilla de carátula Que te llama a escuchar el disco esa carátula Es una cosa tan impresionante El tema que abre el... El disco es uno de mis preferidos de toda la discografía de los Beatles. Es una de esas canciones que yo digo, bueno, me gustaría que en mi funeral la pusieran. ¿no? Uno se pone truculento allí de tan fanático, ¿no? pero me encantaría. Este, Qué maravilla, qué arreglo vocal, qué melodía, qué parte B, qué voz solista de Lennon, qué instrumentos, qué arreglo. 30 de julio del 63, el tema que abre el Wii de Beatles, It Won't Be Long.
1: It won't be long yeah, yeah.
0: Absolutamente maravillosa y Won't belong. incomparable. Bueno, me dice Alicia, mirá lo que encontré en Buenos Aires, me manda unas fotos de un ejemplar en CD de las grabaciones eh, originales y iniciales en, en Hamburgo de los Beatles acompañando a Tony Sheridan. Es un material realmente interesante. Así que, bueno, me alegro que Alicia haya conseguido un CD en Buenos Aires de todo esto. Eh, Elena me dice, hola Eduardo, disfrutando como siempre esa música que está en nuestros corazones, nos cambia el ánimo y nos da alegría siempre. Además, tú lo enriquecés con las anécdotas. Gracias, saludos. Yo quiero aclarar que las anécdotas no vayan a pensar que... Que yo estoy macaneando o inventando las anécdotas, por ejemplo, la fiebre de Lennon el día de la grabación del primer disco, lo que pasó con Twist and Shout, la, el frasco de pastillas para la garganta. Bueno, todo eso está en los libros de Mark Luition. Está relatado en los libros de Mark Luition. Quiere decir que no, 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 no es que el pibe Rivero lo esté inventando acá al micrófono, es, es así, realmente. Bueno, eh, feliz cumpleaños Oscar, Oscar Romero le dice Adrián, también por acá. Así que bueno. El segundo tema del We The Beatles, el que viene después de It Won't Be Long, en el lado 1, es una canción muy original, ciertamente rara para lo que se usaba en ese momento. Una genialidad de Lennon, totalmente. Esto, esta canción se grabó el 11 de septiembre de 1963, y rara y todo quedó en la mejor consideración de los fans de los Beatles, por más que es una de las canciones menos pasadas en las radios, vamos a decirlo así. Qué maravilla, All I've Got to Do.
2: Whenever I want you.
0: All I've got to do, all I've got to do. John Lennon en, en su salsa, digámoslo así. Bueno, eh, a quién tengo por acá me dice... Hola Eduardo, feliz cumpleaños a Oscar Romero. Un cancionero, el Wii de Beatles, como lo había dicho George Martin. Un cancionero, también, buena definición. Esto me lo dice Meche por acá. Gracias a Meche. Y gracias a Meche por, decirle, este, por desearle un, un feliz cumpleaños a, a Oscar Romero. Bueno, a ver... Creo que tengo otro, otro mensaje por acá, déjenme ver. Luis dice, desde Punta del Este, un saludo con Sol y con Beatles. ¿Qué más? Buen fin de semana, este, dice Luis. Le retribuyo los saludos y seguimos con el, con el lado uno del Wii de Beatles. Y el tercer tema es... Posiblemente la primera composición realmente elaborada de Paul McCartney. Lo ha reconocido él mismo en un montón de entrevistas y videos que andan por ahí. Me refiero, por supuesto, a All My Loving. All My Loving no solo es, es dinamita pura, la, la melodía, el gancho comercial que tiene. Es una cosa impresionante. Fue la canción con la que abrieron su actuación en la televisión norteamericana el... Eh, déjenme acordar... Eh, 9 de febrero de 1964 en el Ed Sullivan Show, y tiene un solo de guitarra, que es una mezcla de rock y de country, donde hay una clarísima influencia del virtuoso de la guitarra el country, Jet Atkins, a quien George Harrison admiraba especialmente. Bueno, 30... De julio del 63 Fue el día que se grabó All My Loving Y Paul ha destacado una y otra vez La guitarra rítmica Que hace una especie de continuo obsesivo Un ostinato, Y dice, hay que estar tres minutos este, Redoblando la guitarra eléctrica Como estuvo John Dice Paul con admiración Porque la guitarra de John va todo el tiempo Va todo el tiempo, todo el tiempo Redoblando ¿No? Este, ta, 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 haciendo tresillos en realidad. Si vamos al solfeo, hace tresillos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Va haciendo tresillos ahí todo el tiempo. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Solo disfrutar de esta maravilla. Olma y Lavin.
2: pretend Close your
1: eyes
0: Lavin. ¿qué podemos agregar bueno y lo que viene ahora es el, el despegue o el pre despegue de George Harrison como autor porque es la primera composición de Harrison que se grabó oficialmente en la discografía de los Beatles Y me refiero a Don't bother me. Don't bother me tiene una percusión hecha con esos palitos que se llaman claves que se usan mucho en el bolero y todo eso inconfundible un solo de guitarra eléctrica adelantado a su época con un, una fuerza y un ataque, que es propio de la música blusera británica que vendría años después. Es una lástima que en esa etapa inicial George solo pudo concretar esta canción, porque es una buena canción, es una buena canción, yo no tengo la menor duda. Y es uno de los momentos preferidos míos del álbum With The Beatles, me gusta mucho esta canción. Los días 11 y 12 de septiembre del 63 se grabó entonces Don't Bother Me. She's queda un bloque más de los Beatles, un bloque más del álbum We the Beatles, y lo vamos a disfrutar a partir de ahora. Estamos todavía en el lado 1, nos quedan tres canciones más del lado 1 para disfrutar y la canción que abre el lado 2. Bueno, esta es otra que no es de las más difundidas, la que viene ahora. Es una canción breve, breve, cortita, escasos dos minutos, y se llama Niñito, Little Child. Bueno, Little Child se, se grabó los días 11 y 12 de septiembre y también el 3 de octubre del 63. Una de las canciones que, curiosamente, más trabajo dio, porque es una canción sencilla, está, claro, la armónica de John Lennon, pero se ve que les dio especial, especial trabajo. Es el 1, 2, 3, 4, el quinto tema del lado 1. Aquí está, entonces, Little Child. Me dice Cecilia por acá... Buenas tardes Eduardo... Disfrutando de la música... De la tarde tan linda... Y el fin de semana que se viene... Abrazo... Saludos al cumpleañero... Qué grande lo del cumpleañero... Eso es... Una terminología... All hit... Que está divina... Está súper tierna... Bueno... Gracias por estar ahí... Y por sostener... Eh, vida y obra... Del fenómeno musical más grande del siglo XX... Los Beatles fue el primer gran fenómeno de bazas A nivel mundial... Con todos los Daniel que tienen como oyentes, no voy a decirte que también me llamo Daniel, así que me presento como Gustavo. Abrazo, abrazo grande. No habíamos hablado nunca con, con Gustavo, incluso miro la foto y, y tampoco lo tengo registrado en la memoria. Y siempre es un, un, un honor, un orgullo cuando aparece un, un oyente nuevo, así que muchísimas gracias a, a Gustavo. Eh, viene ahora Children with You. Éramos unos pibes rebeldes, nos, nos encantaban los Beatles, los viejos tiraban la bronca por los temas de los Beatles. Pero había una canción que le gustaba a, los vie a nuestros viejos y era Tilde Was You, porque es una especie de bolero, es un tema muy melódico, que McCartney lo canta con mucho melodismo, pero sin caer, como hizo siempre McCartney, sin caer en la cursilería. Eh, para nada, para nada. Bueno, Tilde Was You es una melodía, es un cover, ¿verdad? Es una melodía sacada de la versión de Peggy Lee, la gran cantante de jazz norteamericana, Peggy Lee la grabó en 1961, Es una canción extraída de la banda sonora original de una película musical muy rara, muy original y maravillosa que se llama The Music Man, con Robert Preston, que era joven en ese momento. Qué melodía esta, eh? y qué película musical esa de Music Man. Es impresionante esa película, se las recomiendo. Yo que soy un fanático del cine viejo, este, me encanta Music Man. Bueno, los días 18 y 30 de julio del 63 se completó esta versión casi que acústica con Paul haciendo el, el Crooner de bolero en forma inmejorable de Child
2: I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them ringing No, I never saw them at all Till there was you Then there was music Wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Done and you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was.
0: Bueno, y en el cierre del lado uno del We the Beatles está Please Mr. Postman, y no es cualquier tema, es una muestra de energía también desbordante. Es una locomotora en marcha, Please Mr. Postman. Originalmente fue grabado por el grupo vocal Marvelettes. Los Beatles admiraban mucho a los grupos vocales que eran una de las marcas de fábrica de la música pop norteamericana de comienzos de los años 60, grupos vocales como Shirelles como Marvelettes, ¿verdad?, como las Ronettes, que eran manejadas por el productor Phil Spector. Eh, Holland y Bateman compusieron este tema, que lo grabaron en 1961, las Marvelets. y que los Beatles lo convierten en una auténtica creación con un Lennon, como siempre, avasallante. Los coros no menos avasallantes de, George, de Paul y George allí, 30 de julio del 63. Please, Mr. Postman. Bueno, vamos a completar el cuarto bloque y último bloque por hoy de nuestro tiempo de Beatles. Nos queda una canción más. Y, de nuevo, insisto, no es cualquier canción, como dije en el caso de Miss Please, Mr. Postman, lo digo en el caso de Roll Over Beethoven también. Este es el tema que abre la cara B. El viernes próximo, por supuesto, vamos a, creo que, completar, por supuesto, el, el We de Beatles y vamos a escuchar algún simple que sea previo al álbum, a Hard Day Night y probablemente algo de la Hard Day Night también. Bueno, lo vamos a completar este este tiempo de Beatles de hoy con esta canción de, de Chuck Berry, que el gran Chuck Berry la grabó en 1956. Y los Beatles la grabaron el 30 de julio del 63. El mismo día que grabaron Prince Mr. Postman, en la misma sesión, grabaron Rollover Beethoven. Yo he dicho muchas veces, y es un comentario que puede ser controversial, de que yo pienso que George Harrison instrumentalmente era el menos dotado de todos ellos posiblemente y que su guitarrismo tenía ciertas limitaciones, digamos. Pero siempre me maravilló el trabajo de guitarra que hace George en este tema. Eh, la intro, el ataque que tiene la intro, la convicción que hay cuando arranca y luego el solo que hay en el medio que está buenísimo y además, como si fuera poco, George Harrison canta este tema de Chuck Berry con una fuerza tremenda, casi inusual en él así que bueno, un ganador abrías, abrías el disco, ponías el disco en el plato y cuando lo dabas vuelta y arrancaba el lado 2 te partía la cabeza Rolo Beethoven